0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hello, hier ist eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast. Wir sprechen hier jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche bei GZSZ auf RTL Plus Musik und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute dabei Charlotte Reschke und Marc Weinmann. Bei GZSZ spielen sie Johanna und Luis. Hallo! Hallo!
0: Hallo ihr Lieben, hallo!
1: Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Oh, die Frage kommt jedes Mal und ich vergesse jedes Mal, mir was zu überlegen. <lacht> Komm, Ladies first!
0: Ich würde sagen, meine gute Zeit der Woche war unser Tanzfest. Wir hatten am Samstag Tanzaufführungen, ich tanze immer jeden Donnerstag. Ähm, und am Wochenende war da eben dann die große Aufführung und dann saßen wir noch alle ganz toll zusammen und es war alles sehr kreativ und ja familiär, schön, wie das immer da so ist und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. ja
2: Sehr cool, was tanzt du?
0: Ach, das ist so ein bisschen freigeist <lacht> ähm, so Contemporary-Gefühlstanz, also ähm, ja, ist wirklich schön, ist so ein richtig toller Ausgleich, finde ich, ich braucht das immer so ein bisschen. Cool.
2: Richtig cool. Ja, äh, meine gute Zeit der Woche war, glaube ich, das Wochenende. Ich war bei meiner Familie, weil wir einen großen Geburtstag in der Familie hatten und ähm, das ist immer super stressig, alles vorzubereiten, aber gleichzeitig auch echt schön, hm. alle mal wieder zu sehen und irgendwie ein bisschen zu feiern. Genau, von daher war das, glaube ich, meine gute Zeit.
1: Ja, guck mal, dafür, dass ihr beide euch vorher nichts überlegt habt, habt ihr doch tolle Sachen gesagt und erlebt vor Vielleicht allem. haben wir auch nur so getan, dass wir <lacht> nichts
2: überlegt haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Spaß>. Authentisch wirken. <lacht> Nein, ja, tatsächlich. Es ist ja endlich passiert, also zumindest wenn es nach Johanna geht, ist es endlich passiert. Luis und Johanna sind zusammen, aber wir fangen jetzt erstmal von vorne an und rollen das alles nochmal auf, wie das überhaupt äh, so zustande kam. Und zwar Johanna und Luis, die knutschen ja im Vereinsheim, weil Johanna einem anderen Jungen vorgaukeln möchte, dass sie vergeben ist, um eben nicht mit ihm auf ein Date gehen zu müssen. Und in dem Moment kommt dann Joe rein, also Johannas Vater. Und äh, ja, vielleicht magst du Charlotte mal erzählen, was dann passiert.
0: Ja genau, also äh, mein Vater kommt eben rein in dem Moment, wo wir uns gerade küssen. Und ich glaube, das ist... Äh, ganz Ich glaube, ein ganz komischer Moment für ihn. Ich glaube, damit hat er einfach nicht gerechnet. Und dann stehen wir da so vor verendete Tatsachen und äh, Luis ist, glaube ich, der Meinung, das vielleicht aufklären zu müssen offensichtlich. Ähm, Johanna passt das vielleicht aber ganz gut und weiß gar nicht, warum sie das jetzt so ähm, ja, erklären muss wahrheitsgetreu und erzählt dann eben einfach eben Papa äh, die Geschichte, dass die beiden zusammen sind, möchte, dass Luis unbedingt mitspielt und macht das, wie sie eben so immer ist, ähm, ganz clever und äh, wie ich finde, auch sehr lustig. Ja. Ähm, und dann ist da Luis irgendwie in dieser prekären Situation und weiß nicht, wie er rauskommen soll.
1: Ja. ja. Genau, und abends sind sie dann ja auch noch bei Joe zum Abendessen eingeladen. Da gibt es dann äh, Sushi und dann ist es ja so, dass sie sich da so eine Geschichte ausdenken, wie sie sich kennengelernt haben. Und da hat Johanna ja auch wirklich sehr übertrieben. Und Kaum. Louis hätte sie ins Krankenhaus getragen und so, nachdem sie sich <lacht> beim Theater verletzt hat. Und dann ist Joe irgendwann im Bett und Johanna verspricht dann Louis, dass sie am nächsten Tag alles aufklärt. Aber Louis sagt dann, dass er das irgendwie doch nicht will und es sich anders überlegt hat. Und dann küssen die beiden sich. Genau. Und jetzt erstmal zu diesem Kuss oder generell küssen. Wie war das, als ihr euch das erste Mal geküsst habt? Ich meine,
2: wie war das? Ähm, <lacht> auch, also ich finde ich es immer wieder aufregend, ähm, mit, mit, mit neuen Leuten zu küssen, knutschen, ja. küssen. Natürlich ist es am Anfang, man muss sich aufeinander einlassen, aber ich glaube, Charlotte und ich haben, sind da von vornherein irgendwie locker an die Sache rangegangen. Und ähm, von daher war das irgendwie gar kein Problem so. Und... Äh, da schnell irgendwie, also dadurch, dass es ja, also es ist halt einfach ein spielerischer Vorgang, den wir machen und ähm, von daher ist es irgendwie entspannt. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau erklären soll.
0: Du, du sprichst auch ganz ruhig, aber ich glaube, so würde ich es auch ähm, betiteln. Also für mich natürlich auch, ich habe ja, mein erster Kuss war ja hier äh, Felix bzw. Jonas und das war natürlich ganz aufregend und natürlich glaube ich, dass diese Aufregung nicht ganz, irgendwie nie ganz weggeht, aber ich bei uns war das irgendwie von Anfang an so eine sehr, wir haben einfach alle miteinander so eine tolle Bindung und ich fühle mich einfach ja. sehr aufgehoben und auch respektvoll behandelt, was es einfach super einfach macht, sich eben auch auf sowas einzulassen. Ähm, wir sind total toll gecoacht worden, einfach von Anfang ja. durch die ganze Zeit ähm, und einfach vielleicht so als Team zu zweit nochmal so zusammen näher gekommen. Also ich finde das einfach ein Prozess, was irgendwie total toll ist, wenn es so ganz super von allen um uns rum so gemanagt wurde und deswegen hat das alles ganz toll funktioniert, ja.
2: Ja, ja und ich glaube, das ist echt der Schlüssel, dass wir auch die Coaches haben, die ähm, die gleichzeitig auch eine, eine Ausbildung zum Intimacy-Coach haben. Und äh, da geht es halt darum, dass wir auch so Coaching-Sessions haben, wo wir intimere Szenen, wie jetzt Kuss-Szenen oder auch ähm, anbahnende sex -Szenen oder sowas dann durchgehen können und ähm, da wirklich alle Bedenken irgendwie aus der Welt schaffen und dann eigentlich das ziemlich gut durchchoreografieren, dass, dass wir da auch keinen Stress haben und ganz entspannt das drehen können. Von daher war es gar nicht mehr so aufregend.
0: Ja, das stimmt. Und äh, vor, allem, äh, vor allem, weil wir dann irgendwie unsere fünf, sechs, sieben hatten. so. <lacht> ja. Ich glaube, bei unserem letzten Kurs, ich war wirklich so, Yo, ich könnte jetzt nochmal, wäre gar kein Ding, bin richtig. also so, <lacht> ja. Irgendwann ja. ist es so komplett das Normalste.
2: Voll, ja. ja.
0: Aber wie ist
1: das dann, wenn ihr sagt, ihr macht so richtige Coachings und so, mhm. was sprecht ihr dann vor so einem Kuss ab? Also wo müsst ihr euch da einig sein? Worauf müsst ihr achten?
2: Naja, also Küssen ist ja nicht gleich Küssen. Mhm. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Intensitäten von Küssen. Also ob es jetzt der erste Kuss ist, der vielleicht sehr zärtlich ist oder es ist ein Kuss, der, der in Sex enden soll, dann ist es halt ein bisschen leidenschaftlicher. Und ähm, da wird halt drüber gesprochen, okay, wie wie viel Druck soll während dem Kuss ausgeübt werden und äh, wie, wie lang dauert es zum Beispiel, bis sich die Münder treffen. Also gehe ich langsam aufeinander zu oder ist es eher ein schnelles Küssen? Zum Beispiel da bei, dem, bei, bei der Szene nach dem Sushi-Essen, wo, wo Louis sie dann küsst, wo gerne gerade weg ist, da war es zum Beispiel ein ziemlich schneller Kuss. Und ähm, so kann man auch spielen und ähm, die variieren, dass es halt nicht immer der gleiche Kuss ist. Und äh, da sprechen wir vor allem drüber. Genau. Und natürlich, was auch irgendwie... Grenzen sind von, von sonstigen Anfassen oder sowas.
0: Ja, genau. Das machen wir und dann hatten wir, ah, das weiß ich noch, ähm, da waren wir, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr, welcher Kurs das war. Ähm, Einer von aber, den Dutzenden. Genau, mhm. aber da also sollten wir uns auch, da war es ganz ruhig im Raum und keiner war da, ähm, nur eben unsere Coacherin und dann sollten wir uns so voneinander stellen und einmal einfach einander angucken. Mhm. und einfach mal achtsam sehen, was wir sehen, äh, wer hier unser Spielpartner gerade ist, uns auf die Situation einlassen, einfühlen. Und das finde ich einfach toll, wenn man sich so ein bisschen Zeit für sowas nimmt. Einfach mal betrachtet, ja. Ja, wer spielt eigentlich gerade mit mir? Wie geht es ihm vielleicht auch? Dass ja. wir da einander auch so beschreiben. Und dann gab es noch eine Geschichte, da hatte ich mal meinen Finger verletzt. Mhm. Und wir oh ja. machen es machen immer so, dass wir eben so mit unseren Händen zeigen, wo wir angefasst werden dürfen und wo nicht. Mhm. Und dann sollen wir eben über die Stellen, wo wir nicht angefasst werden wollen, so einen Bogen machen mit unseren Händen. Und dann habe ich meinen Finger verletzt, habe ich so einen Bogen um meinen Finger gemacht. Und Marc wusste, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ähm, ja sowas finde ich ganz toll. Cool, das ist richtig spannend.
1: Ich fand es äh, cool, dass du das gerade erwähnt hast, dass dein erster Kuss ja mit äh, Felix war, oder also Rolle Jonas. Und ich hätte dich jetzt auch gefragt, wie aufgeregt du davor warst. Aber du hast schon gesagt, du warst sehr aufgeregt. Aber wie hat sich das so geäußert? Also... Hast du dann irgendwie auch so, so Stresspickel oder so? Oder wie, wie läuft das bei dir?
0: Ich glaube, ich habe einfach öfters nachgedacht, als ich vor normalen Szenen über die Szene nachdenke. <lacht> oder ich uns
2: Nina <lacht>
0: Aber da war ich jetzt so, ich habe schon so zwei Tage, wo ich war so, ich will nicht, dass es das scheiße aussieht und ich will, dass ich es gut mache, so und das war halt ist halt einfach was aufregendes mm. und ich weiß noch, als ich 13 war und meine Eltern meinten ja, irgendwann musst du ja dann auch mal einen Jungen küssen im Fernsehen und ich war mm. so niemals, davor höre ich auf. <lacht> und dann irgendwann ist es dann und irgendwann ist es dann voll normal ich glaube, alleine, wenn man halt schon so lange dabei ist, irgendwann kommt es dann so weit, dann ist es natürlich auch was Aufregendes. ja Aber
2: ich weiß, dass ich auch dabei war bei der Szene und ich fand dich gar nicht aufgeregt. also Fäcki Du, kannst es, gut, du ja. kannst es gut überspielen auf jeden Fall. Mhm. Das war sehr souverän.
0: Danke. Sehr gut, das
1: freut mich. <lacht> Ja, also im Fernsehen sah es auf jeden Fall auch mega aus. Also ich war sehr erstaunt, jetzt endlich mal so diese erwachsene Johanna zu sehen. Ja. Ne? Also das ist ja schon nochmal eine ganz andere Sache dann, wenn es um so Intimitäten geht. Absolut. und ist es auch gerade bei sehen dann auch mal so, dass dann vielleicht schon mal eher so eine Panne passiert oder so? Ist euch da was passiert schon, während ihr euch mal geküsst habt? Habt ihr da eine Geschichte?
2: Nee, ich hatte, ich hatte es mit Lenny bei einem Kuss, aber ähm, mit uns, glaube ich. Also mit Lenny hatte ich mal die, die, die Aktion, dass wir, das war diese Szene, wo wir uns von den Baucontainern geküsst haben. Das war, glaube ich, unser zweiter Kuss. Mhm. Und ähm, dann war es ja so, dass von oben Jonas kommen sollte und uns unterbrechen sollte. Und äh, dann meinte der Regisseur, Andi, meinte in einem Take dann, ja, jetzt sollt ihr euch lösen und dann kommt erst Jonas. Und Lenny hat das irgendwie nicht mitbekommen und wir küssen uns. Und äh, dann will ich so weggehen und er kommt immer nach. Und ich so, hm. und dann war es so hin und her, hin und her. Und irgendwann bricht er so ab und meint so, Warum kommt Jonas nicht? Ich so, wir sollen uns trennen. Und ja, es war sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall. Ich warte noch bis heute, bis dieser Outtake mehr kommt. Er kommt nicht. Oh, ich
0: es wirklich Ach, Ja, irgendwann. irgendwann Vielleicht kommt können wir ein bisschen Druck dran ausüben. Ja. Jetzt mit, mit der Podcast Folge. Genau. Hier brauchen wir den Outtake. <lacht> nee,
2: aber hatten wir eine Panne beim Küssen?
0: Mm -mm. Ich weiß auch keine.
2: Alles glatt gelaufen. Sehr gut. Wir haben, nee, das Einzige, was immer schwierig war, war das mit dem mit dem crosseau
0: Oh ja, das war schwierig einfach, weil man es nicht richtig gesehen hat. Oder
2: ja, und dann immer so, geht's beißt richtig rein, dass es überall ja. hängt. Und <lacht> dann haben die
0: mir da Schoko drauf gemacht, mein Und Gott. immer
2: mehr, und immer mehr, und immer mehr. <lacht> ja. Ja, das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ja,
0: und sehr cheesy. Ja. Das haben wir auch schon ähm, oftmals festgestellt.
2: Ja. Und vor allem dann, wenn, wenn die Szene mit dem Milch auch noch kommt, die jetzt kam. Aber.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber es ist süß trotzdem. Irgendwie finde ich es niedlich. Ja. Weil es halt so ein bisschen so. Also, ich meine, Louis ist ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem wirkt es halt ein bisschen wie so Teenager-Love, ne?
2: Ja, ich meine, Louis ist auch ein kleiner Romantiker, von daher. Genau. Passt das schon.
1: Kommen wir zurück zur Geschichte der Woche. Äh, später trifft Louis dann ja auf Jesse, nachdem er Johanna in den Zug nach Frankfurt gesetzt hat, wo sie ja gerade ein Praktikum macht. Und Jesse erfährt dann eben diese Neuigkeiten von Louis dass sie jetzt zusammen sind. Und er sagt aber, dass sie es locker angehen lassen und sie ja eh gerade in Frankfurt ist. Wieso ist das für Luis so wichtig, dass Johanna nicht in der Stadt ist? Ich glaube,
2: also Louis mag Johanna und ähm, es, ist auch, es ist auch schön, was gerade läuft. Aber ich glaube, Louis braucht trotzdem seinen Freiraum. Und ich glaube, er merkt, dass Johanna halt schon... Dass, dass es cool ist, aber er er braucht auch gerade die Zeit für sich. Er ist immer noch am Erholen von der Beziehung und ähm, ich glaube, zu viel Nähe kann er gerade noch nicht zulassen. so Und ähm, deswegen ist es für ihn wichtig, dass man es, wie er schon sagt, langsam angeht und irgendwie schaut, was sich entwickelt und nichts überstürzt. Und jetzt waren es halt viele Sachen, die sich irgendwie überstürzt haben und jetzt kann für Louis auch mal ein bisschen Ruhe ein einkehren. Das äh, würde er gern haben, auf jeden Fall.
1: Und nochmal Thema Praktikum. Charlotte, du bist ja noch in der Schule und musstest bestimmt ja auch schon mal ein Praktikum machen, also so ein Pflichtpraktikum. Hast du dir da einfach deine Arbeit bei GZSZ anrechnen lassen oder hast du wirklich nochmal in so einen anderen <lacht> Beruf geschnuppert?
0: Nee, ich habe in einen anderen Beruf geschnuppert. Ich war in der Grundschule. Das fand ich auch sehr spannend. Ich war nach zwei Wochen sehr ausgelaugt, aber... Ähm, ja, das
1: glaube ich. <lacht> ja,
0: aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war schön.
1: Okay, und hast du dir gedacht, willst du mal umschwenken oder willst du bei der Schauspielerei bleiben?
0: Ähm, also Schauspielerei habe ich auch schon mal, weiß ich gar nicht, ob ich es hier erzählt habe, aber auf jeden Fall ist das gerade so ein Thema, das ist, hat sich im letzten Jahr nochmal sehr gefestigt, ähm, einfach weil ich nochmal so ein ganz anderes Level von, von Freude darin gefunden habe, ähm, deswegen ist es auf jeden Fall das, was ich gerade, ähm, vor allem in Zukunft weitermachen möchte, aber eben der Beruf als Lehrerin ist so irgendwie mein Plan B, muss ich sagen, ähm ja, weil ich, ich, mag's, ich mag Kinder sehr gerne. Ich will irgendwie auch gerne was verändern, was ich was bei mir in der Schullaufbahn ein bisschen falsch läuft. <lacht> ähm, ich mag bestimmte Fächer gern und deswegen glaube ich, wäre das auch was sehr Schönes.
2: Kann ich mir dich auch gut vorstellen.
0: Danke.
1: <lacht> ja. Danke.
0: Und Marc, wo hast
1: du in deiner Schulzeit so Praktika gemacht?
2: Boah, ich war, ich war im Altersheim bei meinem Sozialpraktikum und... Ähm, ich war tatsächlich bei einer, <lacht> bei einer Hausverwaltung, habe ich Praktikum gemacht, aber das war einfach, weil ich super spät dran war mit Praktikumsplatz finden und dann <lacht> war ich da, also da würde ich nicht hinschwenken wollen, weil es ist nicht ganz meins gewesen, weil ich glaube ich nicht der Typ bin für reine Schreibtischarbeit, okay. das ist mir ein bisschen zu, zu eintönig, ähm, ja, aber ich wäre auch gerne, also Schule kann ich mir auch vorstellen, da mein ein Praktikum zu machen oder hätte ich ein Praktikum gemacht, aber ich würde auch gerne mal in irgendwas Naturwissenschaftliches reinschauen. Das war immer eigentlich... <lacht> <lacht> Was? Du kannst es immer noch nicht glauben, dass ich... Wir hatten die Diskussion äh, drüber, dass, dass äh, ich gut in Naturwissenschaften bin Aha. und Mathe und alles. Und Charlotte das überhaupt nicht verstehen kann und sie dafür gut in Deutsch ist. Und ich es nicht mhm. verstehen kann, wie man bei einer Gedichtsinterpretation irgendwas runterschreiben kann. Mhm. Und... Ich habe da immer mein Herz ausgeschüttet und es war eine vier. Oh. Und ich dachte mir so, da gibt es halt keine klare Lösung. Bei Mathe gibt so, es ist zwei Punkt. Bei Gedichtsinterpretation ist es so, ja, die Lehrerin mag mich oder nicht. Oh. Also, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber yes. man sieht, da ist viel, viel Traumata dahinter. Ich merke das. Grüße an meine Deutschlehrerin.
0: Oh, oh, oh Nein, Marc ist einfach der Nerd und das ist okay. Ja. Ich, ich schätze ihn trotzdem.
2: Oh. Trotzdem vor allem.
0: Nein, du kannst mir ja meine ja, Matthausaufgaben machen. Nee, jetzt da, da. hast du schon, schon... Ich schicke sie krank. dir mal zu. Ja, genau.
1: Super. Nach dem Zusammentreffen mit Jesse, da trifft Louis dann ja auf Moritz und dem fallen dann so ein paar Kartons runter, weil er angerempelt wird. Was passiert dann, Marc? Erzähl mal.
2: Ähm, ja, ich finde, das, das ist ein schöner Moment zwischen den beiden eigentlich, weil... Ähm, also, es ist seit längerer Zeit das erste Mal, wo sie sich wiedersehen und... Ähm, es ist nicht dieser Groll und Zorn, den sie sonst haben, sondern es ist ein Moment von, okay, wir stehen da und wir wissen nicht so richtig, miteinander umzugehen. so Und äh, dann ist es auch schön, Moritz entschuldigt sich, was davor nie also nie in so einer ruhigen Moment gekommen ist, sondern immer eher so im Streit hin und her, dann mal sorry, keine Ahnung. Aber das ist der erste Moment, wo so wirklich ruhig er sagt, es tut mir leid. Und ähm, ja, dann, dann, dann ist es ein schöner, kurzer, verbundener Moment. Und ich glaube, beide können aber nicht noch einen Schritt aufeinander zugehen. Und ähm, ja, dann ist der Moment auch wieder vorbei. Und dann gibt es noch dieses typische Angucken, was ich witzig finde, ehrlicherweise. Beim Drehen haben wir es so gemacht, dass Louis zu Moritz schaut, Moritz nicht hinschaut. Louis schaut weg und dann schaut Moritz hin. Ah, dass sie sich so verpassen. Genau, im Schnitt ist es aber so gelöst, dass beide sich nochmal anschauen. Und ich war so, ah ja, okay, krass. Dann schauen wir uns doch nochmal an. Ja, es ist witzig, wie manchmal der der Schnitt was anderes rausholen kann.
1: Ja, echt? Krass.
2: Ja, das hat mich sehr an an die Anfangszeit von unserer Beziehung erinnert, von Louis und Moritz, wo es immer diese Blicke gab und mhm. hin und her. Ja, es ist ziemlich witzig. ist irgendwie unser Ding
1: aber diese beflügelte Laune, die verfliegt dann ja ganz schnell wieder und zwar als Moritz das Foto sieht, das Johanna gepostet hat. Darauf ist Luis zu sehen, oben ohne im Bett, also den Kopf sieht man nicht und Johanna ist daneben ebenfalls nackt, nur mit so einer Decke bedeckt und lehnt dann so lächelnd an Luis' Körper. Sehr intimes Foto, würdet ihr sowas privat posten? Nein, never ich hab
2: auch gedacht, would I so, ever. Alter Schwede, Johanna, was postest du da? Also, ist schon ein bisschen sehr, sehr progressiv. Mhm. Aber okay. Ja, nee, würde ich nicht machen. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ja.
2: Aber das war das erste Mal seit Ewigkeiten, wo man mal wieder mein Erdbeer-Tattoo gesehen hat.
1: Ja. oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen.
2: Ja, deswegen erkennt ja jeder jetzt auch, dass es Louis ist an diesem Erdbeer-Tattoo, das da ah. zu sehen ist auf dem Foto.
1: Ja, guck mal, ja. mhm.
0: das war das Wichtige daran. Ja. Das musst du unbedingt zu sehen ah, sein. Ja. Okay,
1: ja, guck mal, das ist mir in der Schnelle gar nicht aufgefallen. Aber äh, gut, dass ihr es nochmal sagt. Ja. Vor allem für alle, die es vielleicht auch im Fernsehen nicht gesehen haben. <lacht> Als Moritz und Luis sich dann wieder zufällig begegnen, da spricht Moritz ihn ja auch direkt an und fragt, was er sich eigentlich beweisen will. Also er spricht ihn auf dieses Foto an und ist ein bisschen aufgewühlt. Und dann kommt es eben wieder zum Streit zwischen den beiden. Moritz sagt, dass die Beziehung zu Johanna lächerlich ist und Luis entgegnet ihm dann damit, dass Typen lächerlich sind, die für Geld Sex haben. Wie findest du das, dass Luis das so raushaut?
2: Ich find's komplett berechtigt. Also natürlich in dem Moment sind beide einfach verletzt Und ich glaube, Louis weiß auch, dass, dass vieles, was er gerade macht, ich glaube, er weiß es nicht bewusst, sondern es sind vieles verletzte Gefühle, auch das mit Johanna, es ist, ist viel irgendwie, also dass es so schnell geht, das wäre ja eigentlich nicht Louis' Art gewesen. Und ich glaube, vieles gerät gerade bei ihm ein bisschen durcheinander und ähm, jetzt Moritz wieder zu sehen, der ihn so anhaut wegen dem Ganzen, lässt Louis auch ein bisschen überreagieren, aber es stimmt ja schon. Es ist äh, für 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 Louis, er kann es immer noch nicht verstehen, wie jemand sowas machen kann. Und ähm, dann einfach, also nicht, ja, Sex für Typen, äh, Sex mit Typen für Geld, an sich ist, da hätte, da hätte Louis nie gedacht, dass Moritz dahin geht, das wirklich zu machen. Und ähm, von daher spricht er da aus vollster Seele und das kann ich schon nachvollziehen. Wäre bei mir, glaube ich, ähnlich.
1: Dann ist ja äh, die Eröffnung der Beachbar, wo Luis ja auch zum Arbeiten eingeteilt ist. Und dann steht er da bei Jonas am DJ-Pult und Moritz ist eben in der Menge und tanzt. Und dann gibt es ja wieder so einen magischen Moment, wo sich auch alle so angucken und an Miro denken. Also Luis' Ex-Freundin, die ja von ihrem Vater Linus Trami umgebracht worden ist. Und danach geht Jonas dann auf Moritz zu und spricht ihn auf Luis an. Und Jonas sagt, dass Johanna nur eine Ablenkung ist von Liebeskummer und Moritz das einfach mal in Ordnung bringen soll. Und das führt dann zur nächsten Szene, als Moritz bei Louis klingelt. Erzähl.
2: Moritz kommt zu Louis und ähm, gesteht ihm seine Liebe nochmal. Also das alles, was was Jonas ihm erzählt hat, hat ihn ein bisschen aufgerüttelt und ähm, dann dann erzählt er Louis, dass er ihn noch liebt und dass äh, dass er ihn zurückhaben möchte und dass Louis zurückkommen soll. Und äh, das ist natürlich für Louis krass. Ja. Und äh, da bin nicht mehr gespannt, was Ja,
1: da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber erstmal erst noch hier zu dieser Liebeserklärung. Habt ihr schon mal so eine Liebeserklärung bekommen?
0: Mhm.
1: mhm. Ja. Erzähl. Wir wollen alle oh. spicy Details. Jetzt will ich es hören. Von.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es so intensiv war, aber es war eher so, ein, eher so ein Telefonat. Und es ist auch gar nicht so gut auseinander. Was Sorry. Was so? <lacht> ich dachte
2: jetzt, ich hatte so in meinem Kopf, dass es so mega romantisch im Regen draußen <lacht> war. Ja, war <lacht> ja, es war ein Telefonat. Es
0: war wirklich ein bedeutsames Telefonat, was wirklich in meinem Herzen bleibt für immer, hm. weil mir da eben die Liebe gestanden wurde, die ich nicht erwidern konnte. Und aber auf eine ganz herzliche Art und Weise. Ja, ich glaube, das ist auch was, no. ja. So, haben wir sehr leid getan und wir sind gute Freunde. Ähm, aber es war was Besonderes, ja. Aber das klingt jetzt, ja als, als
1: wärst du richtig respektvoll damit umgegangen. Das ist doch das ist richtig ja, schön. Finde ich cool. Voll.
0: Das wäre ja furchtbar, wenn ich nicht respektvoll du, damit es umgegangen es gibt genügend
2: Leute, die nicht respektvoll damit umgehen. Ich
0: wollte gerade sagen, also, was ich alles schon
1: erlebt habe im Dating Life. Ja. Ja.
2: <lacht> ja. Voll.
1: Schlimm. Nee, das so ist So viele wichtig. Leute,
2: die so geschädigt ja. sind von, von solchen Aktionen. <lacht> ähm. Nee, ich hatte bestimmt auch schon so, so Liebesgeständnisse. Ich weiß es nur gerade nicht <lacht> mehr. Hm. Ja.
1: Oder erinnerst du dich gerade nur daran, wie du es selber mal gemacht hast?
2: Ich glaube, ich ich bin sonst derjenige, der 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 die Liebe gesteht. Ich bin auch ein kleiner Romantiker, glaube ich. Und ähm, ich finde super wichtig, äh, Leuten zu sagen, also auch jetzt nicht nur in in Liebeskontext und Beziehungskontext, sondern ich finde super wichtig, Leuten zu sagen, wie wichtig sie mir sind. Und äh, das mache ich irgendwie recht häufig, glaube ich und, ähm, ja, das gehört bei mir irgendwie dazu und genau, von daher ist es nicht so unwahrscheinlich, dass ich das bis jetzt gemacht habe. Mhm. Ja, nee.
0: Ja, aber das geht mir das geht mir auch so, ich, äh, muss auch ganz, ganz viel Liebe geben und ich habe so tolle Menschen in meinem mhm. Leben und ich habe immer so richtig diesen Urge, dass ich die umarmen muss, so, dass ich, ach, oh, ich liebe, ich liebe meine Menschen, ähm, und ja, da gibt es auch schon oftmals ähm, Leute, die dachten, dass ich ähm, mit meinen Freundinnen zusammen bin, Ach, weil, die, weil, die, weil, weil ich ganz ähnlich bin mit meinen Mädels. Mhm. <lacht> das wurde mir auch auf Insta schon mal geschrieben.
2: Oh, wow. Es stimmt. Ja, auf Insta wird alles Mögliche geschrieben.
0: Mir ist es das aufgefallen, dass du in letzter Zeit
1: schon häufiger Stories postest, oder? Das hast du vorher nicht so gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mich ein bisschen. Ähm, ich habe gedacht, das wäre was Schönes, wenn ich ein bisschen mehr teile. Und ich habe jetzt auch ähm, eine Social Media Agentur. Mhm. Und deswegen werde ich da so ein bisschen begleitet. Ich muss noch meinen richtigen Weg finden. Das ist gerade noch so mein Prozess, weil ich so ein bisschen immer schwanke zwischen, ich habe auch gern mein Privates. Und schätze das sehr. Und ich teile aber auch gerne ähm, Dinge und, und bin auch gerne im Austausch. Und da muss ich so ein bisschen noch meine Richtung finden. Ja,
2: ist ja noch Zeit.
1: Es gibt ja zum Glück diese enge Freunde-Funktion für die Leute, die dann quasi noch exklusiveren Content sehen können, so die Leute, die engsten um dich oder so. Ja.
0: ja, das nutze ich gar nicht, aber tatsächlich. So. <lacht> nee, dann denke ich mir...
1: Ich wollte gerade sagen,
2: ich bin sonst nicht ja, in einem eingefroren. Genau. Ich habe noch nie eine grüne Story bei dir gesehen.
0: Ja, soll, ich mal, soll ich mal eine machen? Nein, aber ich glaube, nee, das mache ich auch nicht tatsächlich. Hm. Das wäre aber meine Idee vielleicht. Aber so cool. Dann lasse ich lieber die ästhetischen Stories. Dann denkt Marc auch, ich habe ein unglaublich ästhetisches Leben. Denke mhm. ich auch so. Denke ich auch so. Das ist schön, ja. das freut mich.
2: Ja, kleine Prinzessin. <lacht> <lacht>
1: Aber das sieht man wirklich, also du hast gerade gesagt, du hast viele schöne, tolle Menschen um dich und so und ich finde, das spiegeln deine Instagram-Stories auch total wieder. Also ihr seid total herzlich irgendwie so miteinander, auch wenn es eben nur diese ästhetischen mal so äh, aneinander vorbeilaufen ist oder ihr tanzt oder so, das ist sehr cool.
0: Ja, wir sind kleine Freigeister. Voll. <lacht> Voll. Danke.
1: Was mich noch interessiert hat in dem Zuge, weil das ist ja eine Szene, die irgendwie ja darauf hoffen lässt, dass Moritz und Luis wieder zusammenkommen. Mhm. Weil Luis hat ja bisher auch noch nichts geantwortet. Ist das nicht irgendwie jetzt was, was diese Lumo-Community, also die, die Luis und Moritz ja so todesabfeiern, total in Aufruhr bringt? Also habt ihr immer noch so diese Massen an Kommentaren dazu oder ist es ein bisschen abgeebbt?
2: Wir haben schon eine Masse an Kommentaren und Nachrichten und sowas. Und äh, also, ja, Schon, schon unfassbar viele und unfassbar viele, die sich aufregen, was da gerade losgeht, weil also manchmal verstehe ich auch selbst nicht, wie, wie das so, also wie diese Beziehung so ein, so ein Symbol werden konnte. Und für viele ist das irgendwie gerade wie so, wie so Fremdgehen und die, die sehen das sehr, 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 sehr böse und ähm, ich kann es ja auch verstehen also bei mir wäre es auch so wenn ich wenn ich so ein Lieblingspaar hätte in meiner Lieblingsserie dann würde ich auch wollen dass sie immer zusammen sind aber ähm, ich sag halt auch immer es heißt halt gute Zeiten schlechte Zeiten mhm. es muss halt zwischendrin immer schlechte Zeiten geben das stimmt. und ähm, neue neue Konstellationen und ähm, dann kann es sein dass dass sich Liebe wiederfindet oder nicht und ähm, ja weiß nicht mhm. Aber ich finde es natürlich auch süß, dass, dass so viel Trubel drum gemacht wird und ähm, so viel irgendwie da gefiebert wird und ja, das ist schön.
0: Ja, das zeigt ja auch, dass ihr einfach euren Job so toll gemacht habt, dass ihr da euch ja. so liebt und geliebt hat.
2: Und gleichzeitig gibt es aber auch echt viele Leute, die jetzt sagen, äh, Johanna und Louis sind super zusammen und das finde ich irgendwie auch witzig, weil sich so zwei Sparten aufmachen, mhm. wo, wo man merkt, okay, die einen kämpfen für das, die anderen für das <lacht> und ähm, ja, finde ich auch ganz spannend.
1: Charlotte, wie findest du das denn eigentlich, wie Johanna so agiert? Also wir Zuschauende, wir wissen ja, dass Johanna eigentlich schon irgendwie Gefühle für Louis hat. Aber dann bietet sie ihm ja zunächst auch immer erst eine Friends-with-Benefits-Vereinbarung an. Also jetzt, bevor sie zusammengekommen sind. Glaubst du nicht, dass das für Johanna irgendwie ganz schlimm ist gerade?
0: Ich denke, auf jeden Fall ist das nicht das, was sie wirklich möchte. Also ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass sie doch sehr verliebt ist und dass sie... Ähm Louis einziges Mädchen sein möchte und dass das eine vollwertige Beziehung sein soll, aber sie will eben nichts, indem sie mh, so das platziert, will sie nichts kaputt machen. Also sie würde vielleicht lieber, und ich glaube, das kennen vielleicht auch ein paar Menschen, dass man eher etwas anderes ähm, sagt, was man gar nicht so meint, weil man eben die andere Person nicht abschrecken möchte. Und ich glaube, das ist eher das, was sie tut. Also sie möchte nicht Friends with Benefits sein, aber sie möchte Louis einfach vor allem nicht verlieren und sie glaubt, dass das einfach so vielleicht das Einzige ist, was er gerade ähm, mitmachen würde. Und das tut ihr natürlich auch sehr weh. Ich glaube, da passiert ganz viel in ihr.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, das klingt alles so hart. Irgendwie.
2: Naja, im Endeffekt um, hat sich trotzdem Johanna das auch selbst ausgesucht. Also
1: ein bisschen Selbstschuld. das ist ein Streitthema hier schon im Podcast gewesen, sage ich mal.
0: <lacht> <lacht> bisschen das arme Mädchen, ja? <lacht> Sie hat sich verloren in diesen Gefühlen. Ja, ja,
2: gut, aber ich meine, sie könnte auch einfach sagen, yeah, ich habe Gefühle, würde Louis sagen, ich kann das gerade nicht und dann fertig. Dann. Aber ich lasse mich drauf ein, ich mache hier Friends with Benefits, ich kriege ihn dazu, dass er mit mir schläft.
0: Ja, die Jugend, da ist man noch so unbeirrt.
1: <lacht> ich habe darüber auch schon hier mit dem einen oder anderen diskutiert, äh, ist sie selber schuld oder... Ah ja, aber ähm, ja. ich muss sagen... Ich persönlich bin der Meinung, dass, dass man sich Hoffnung macht, dass sich dann doch vielleicht nochmal was ändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Johanna im Hinterkopf hat. Ja.
0: Ja, 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 genau, das habe ich vergessen aber zu sagen. Das könnte vielleicht einfach auch noch eine Rolle spielen, dass sie vielleicht denkt, wenn sie sich ihm noch so mehr hingibt, dass er dann irgendwann eben das auch erwidert, ja.
2: Ja, aber gleichzeitig ist auch Louis immer so, dass er fragt und dass er, dass er sagt, okay, ist da wirklich nicht mehr? Sind wir nur das... Wie ist es für dich? Also, Louis ist ja nicht so, dass er sie einfach ausnutzt. Und ähm, das finde ich ja halt auch wichtig. Ja, ja. Das war mir auch wichtig, weil ähm, ich es blöd gefunden hätte, wenn, wenn Louis jetzt einfach Johanna benutzt als ähm, Rebound, glaube ich, nennt man das. Ja, deswegen ähm, ja, finde ich das wichtig zu sagen.
1: Ja, absolut. Es ist auch, es ist, ich glaube, da scheiden sich wirklich die Geister, weil es ist äh, nicht nicht klarzustellen, wer da irgendwie irgendwo Schuld dran ist. Ja. Das ist sehr das ist eine sehr schwierige Situation, aber bringt uns alle zum Nachdenken, das ist gut. Das ist
2: gut, haben sie gut geschrieben. Ja,
1: absolut. Ein paar Geschichten dieser Woche würde ich gerne auch mit euch besprechen. Und mhm. zum ersten, ähm, Carlos, der ist ja irgendwie gerade obdachlos, also der hat keine Wohnung und findet auch kein Hotelzimmer, weil keins frei ist. Und Michi bietet ihm dann an, bei ihm und Nicole einzuziehen. Aber das findet Carlos erstmal ein bisschen komisch, weil das ist ja Ninas alte Wohnung. Könnt ihr das verstehen oder findet ihr das übertrieben?
2: Naja, also ich kann es schon verstehen, weil äh, ich mir denken würde, jetzt da einzuziehen bei meiner äh, kurzzeitig Ex, also lange waren sie ja auch nicht zusammen und ähm, ja, ich, ich fände das glaube ich schon auch irgendwie komisch, also kann ich, kann ich ihnen vollkommen nachvollziehen. Ja, aber klar, wir sind hier bei GZSZ und wir haben... Wir haben nur begrenzten Wohnraum. <lacht> so wie es in Berlin halt ist. Ja,
0: Ja, ich sehe es auch so. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich kann da gar nichts mehr hinzupacken.
1: Okay. Später merkt Carlos dann ja auch, dass er wirklich nichts findet und dann greift er eben auf diese Möglichkeit zurück, bei Michi und Nicole erstmal auf dem Sofa zu übernachten. Ist dann irgendwie aber auch nicht so pralle, weil dann sieht er ja auch Ninas Foto direkt morgens. Und das Sofa ist vor allem gar nicht so bequem. Er hat nicht so gut geschlafen. Könnt ihr mal erzählen, wie die Sofas so sind bei euch am Set? Sind die wirklich so unbequem, wie Carlos da gesagt hat? Oder geht das eigentlich?
0: Ich finde, es geht. Also ich bei mir im Townhouse ist jetzt nicht sonderlich bequem, aber das hat einen gewissen Charme einfach. Mhm. Weil klein Charlotte da schon drauf ge gesessen und gelegen hat. Mhm. Auf mhm. demselben
2: Sofa, auf dem weißen. Ja. Süß. Denke ich mal. Wir wurden das ausgetauscht. Ich habe vergessen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist auf jeden Fall schon ein paar Storys. Und generell Townhouse hat einfach jedes kleine Möbelstück, jedes kleine Detail hat irgendwie Herz einfach. Und dann gab es ja mal das, wo ich mit Felix ähm, auf der Couch lag, mhm. äh, vor meiner Abi-Prüfung.
2: Ah stimmt, bei uns im ja. Seefeld.
0: Das war gemütlich, da war ich müde. Da bin ich fast, mhm. war ich fast mhm. ein bisschen eingedöst.
2: Mhm. Ja, also ich muss sagen, die Couch bei meiner Mama, also da, wo Carlos jetzt drauf geschlafen mm. hat, die ist super cozy. Also wenn man sich da drauf setzt sinkt man gefühlt einen halben Meter ein. Das ist ganz cool. Aber die Couch in meinem Zimmer zum Beispiel, diese blaue, mm -hmm. ja, die ist so unbequem. Ja. Also ich weiß nicht, wer sich sowas ins Zimmer reinstellt. Es war, und vor allem dann <lacht> zum Glück ist mein Zimmer jetzt neu gemacht worden, weil wir hatten diese Matratze auf dem Boden. Und dann diese Couch, die so unbequem war. Und ich habe gedacht, ja, das ist ein Studentenzimmer.
1: Stimmt. Ja. ja. Später trifft Carlos dann ja auf Navarro, weil der in Berlin ist, um ein Grundstück zu besichtigen. Und das machen sie aber letztendlich gar nicht, diese Besichtigung, weil Navarro möchte lieber zur Beachbar-Eröffnung gehen. Und Carlos findet die Idee natürlich super. Tobias ist nicht so begeistert davon, weil die haben halt eben diesen strikten Zeitplan. Und da interessiert mich, bringt euch sowas auch so durcheinander wie Tobias? Dass ihr dann total aus der Ruhe kommt, wenn ihr diese Pläne nicht einhaltet oder seid ihr ganz locker, wenn sich spontan mal was ändert?
0: Ich tatsächlich, ich schätze meine Pläne sehr und ähm, bei mir ist auch sehr viel strukturiert, ähm, weil ich das einfach brauche, aber ich mag es auch gerne mal, wenn irgendwie spontan, weil ich finde spontan ist es immer aufregend und äh, schön und ja ergibt vielleicht was Neues, was man so eben nicht mal eingeplant hat. Ich denke, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ähm, aber ich schätze es auch sehr, wenn es nach Plan geht, weil wenn es nach Plan geht, dann geht auf jeden Fall nichts verloren. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich bin voll der Typ für spontan. Mhm. Irgendwie spontan irgendwo hin.
0: Yeah, let's ja, go. ja, wenn mich Leute was fragen, wenn mich Leute anschreiben, hast du spontan Lust rauszukommen, das und das zu machen. Das klingt cool, bin ich dabei. Vor allem jetzt im Sommer. Also da, da muss man mich ja. nur anrufen und ich ja. bin und ich bin da in fünf Minuten.
2: Okay. Also,
0: also Da will ich sehen. Da wird auch nicht 50 gefahren, da wird 100 gefahren. Oh, Nein,
2: wow, Nein. passt auf auf den Straßen in Potsdam und Berlin.
1: Genau. Nein. Ja, das ist ja wirklich so dass ähm, es gibt ja eigentlich einen festgeschriebenen Zeitplan aber der wird so gar nicht eingehalten und äh, alles gerät durcheinander könnt ihr denn mit sowas umgehen oder ähm, bringt euch das auch aus der Ruhe ja
2: das bringt mich schon aus der Ruhe wenn mhm. so Zeitpläne komplett durcheinander gehen ich bin ich bin schon auch ein strukturierter Mensch bist wenn du ich mir so ein Achso, war das eine Frage oder nee, eine nee, Aussage? Nee, nee, bist
0: du, das war eine Aussage, so, ich wollte es ja. nochmal betonen. Ja.
2: Also zumindest kann ich Leuten gut vorgeben, dass ich ein strukturierter Mensch mhm. bin. Ich glaube, wenn Leute wissen würden, wie es in meinem Kopf aussieht, dann nicht. Aber ja, also wenn, wenn so ein Plan steht, dann, dann bin ich schon ein Typ für, okay, den abarbeiten und nicht jetzt irgendwie wild rum, also wild alles mögliche machen.
0: Ja, ähm, ich würde auch sagen, mich bringt sowas ähm, aus der Ruhe.
2: Du bist ein genauso strukturierter Mensch.
0: Du bist mehr strukturiert als mhm. ich. Also ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, aber... aber. Ja,
2: also, immer zweimal
0: mehr. Aber Marc ist auch immer so pünktlich und dann kommst du einmal zu spät und, ah, ja. und entschuldigst dich so. Und ich denke mir, oh Marc, du bist Ich nein. bin immer
2: so pünktlich und dann heute zum Podcast so, verdammt, ich habe es nicht rechtzeitig durchgeschafft.
0: Oh Gott, ich habe so ein Problem mit Pünktlichkeit. So ein Problem mit Pünktlichkeit. Ich habe jetzt furchtbar. gelernt, und muss
2: immer einfach Grundweg einplanen, dass man also wirklich sich, so wie du jetzt sagen würdest, okay, 15 Uhr ist der Termin, musst du dir von vornherein ausmachen, 14.45 Uhr ist der Termin. Ah, ja, Dann ja, sind ja. die 15 Minuten, die du zu spät kommst, immer eingerechnet. Ja, das ist ja. eine gute Idee. Das muss ich jetzt echt auch machen. <lacht> ja.
1: Dann kommt es ja auch zu so einem kleinen Streit zwischen Carlos und Tobias, weil Carlos sich eben nicht dafür einsetzt, dass dieser Zeitplan eingehalten wird, sondern er das so ein bisschen befeuert, dass sie doch jetzt lieber Spaß bei der Beachbar haben. Und Tobias macht Carlos dann eine Ansage. Mhm.
2: Man, entspann dich doch ein bisschen. Der ganze Zeit war ist im Arsch. Dann ist doch egal, hol dir was zu trinken und feier ein bisschen mit. Carlos, vertrau mir, ich weiß, was ich mache. Ich unterhalte den Kunden, das ist Arbeit. Psychologie. wenn Navarro hat keine Lust, irgendein Grundstück heute zu besichtigen. Ah, na dann. Mann, er hat eine Ehekrise. So wie er heute tickt, wird er sowieso keinen einzigen Deal eingehen. Manchmal gibt es Zeit zum Feiern. Manchmal zum Arbeiten. Heute machen wir Fiesta Mexikaner. Hm. Tut mir leid, wenn ich der Spielverderber sein muss. Aber soll ich dir mal vorrechnen, was uns diese Fiesta kostet? Jetzt klingt so wie ein frustrierter Buchhalter. Ja, vielleicht, weil ich Rechenschaft darüber ablegen muss. Ich kann nicht glauben, dass ich eifersüchtig war, dass du diesen Prokuror bekommen hast. Ich bin so ein Glückspilz. Mann, bleib doch einfach locker. Ich bin total locker. Aber ich habe einfach keinen Bock, Kindermädchen zu spielen für einen frustrierten Kunden, der seine Ehe nicht auf die Kette kriegt. Mach ihm das gefälligst klar. Und dann steht Navarro hinter ihm.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall krass, was er gesagt hat. Und Navarro steht hinter ihm, wie du sagst gerade, Marc. Aber dann ist die Woche leider vorbei. Also wir wissen noch nicht, wie er reagiert. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber jetzt nochmal so zu diesem Verhältnis von Tobias und Carlos. Die sind ja befreundet, aber Tobias ist jetzt in dem Moment ja auch Carlos Vorgesetzter. Und Carlos hört aber ja irgendwie nicht auf ihn. Also ich habe das Gefühl, dass Carlos Tobias nicht so wahrnimmt oder nicht so ernst nimmt oder akzeptiert als seinen Vorgesetzten. Wie seht ihr das denn so? Also könnt ihr euch vorstellen, dass ein Freund oder eine Freundin euch vorgesetzt ist bei der Arbeit?
2: Oh, finde ich super schwer. Also weil ich finde Freundschaft und Berufliches, finde ich, muss man irgendwie, also ja, gehört für mich irgendwie ein bisschen getrennt, weil sonst funktioniert es nicht. Also das hier, ich mag dich auch nur auf eine rein beruflich nebene wenn wir hier die Tür rausgehen kenne ich dich nicht <lacht> oh, Spaß nein oh Gott Gott Leute denken von mir oh sonst was
1: Charlotte ist ja auch nicht deine vorgesetzte
2: <lacht> Stimmt
1: das lustig. Also nee
2: ich finde ich finde also das Ding ist, was halt klar sein muss, ist, ähm, also ich habe auch im Hotel davor gearbeitet und da habe ich mich auch mit meinen Chefinnen verstanden, aber wenn die dir dann Anweisungen geben, dann musst du es halt machen, das ist halt die Hier Hierarchie in der Firma und ähm, ich glaube, das muss halt jedem bewusst sein und Carlos ist halt so ein, so ein lockeres Gemüt und dann, klar, dann nimmt er das nicht so ernst und... Genau, dann passieren halt solche Sachen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich es äh, schwierig finde. Ähm, vor allem mit meinen jetzigen Freundschaften könnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Weil ich glaube, das würde einfach viel verändern. Ähm, auch, man, auch wenn man es nicht möchte, auch wenn man vielleicht sagt, ja, man hat jetzt was Lockeres. Ich bin dein, deine Freundin immer noch und aber auch dein, dein Chef oder so. Ähm, und man versucht das, ich glaube, so richtig machbar. Könnte ich mir schwer vorstellen. Also man wird ja immer überrascht und es gibt ja auch immer Ausnahmen. Das stimmt. <lacht>
1: Zuletzt würde ich gerne noch mit euch über Maren und Nicole sprechen. Die hatten ja diese Woche ihre so ein bisschen erste positive Annäherung. Also Nicole fängt ja jetzt auch im Mauerwerk als Köchin an und Marin findet das erstmal nicht so dolle, weil sie da ja jetzt auch wieder arbeitet. Aber machen kann sie ja auch nichts. Und dann fahren sie gemeinsam zum Großmarkt, um Burger-Patties zu kaufen für diese beach Und die sind dann aber alle schon vergriffen und auf dem Parkplatz sehen sie dann aber den Mann, der irgendwie zwölf Kartons oder so gebunkert hat auf seinem Wagen. Und das ist so ein richtiger Rocker-Typ. Also der hat auch so eine Kutte mit so ganz vielen Aufnähern dran. Und das ist ja so ein Kleidungsstück, wo sehr, sehr viel dran hängt. Habt ihr auch sowas, so ein
0: Kleidungsstück, mit dem ihr sau viele Erinnerungen verbindet oder so?
1: Schmuckstück würde auch zählen.
0: Also Schmuckstücke habe ich auf jeden Fall. Ich habe gerade den Ring meiner Uroma an. Dann habe ich den Ring von meinem Papa an. Der ist insofern besonders, dass ich mir geschworen habe, dass er, also ist mein. Papa ihn bei meiner Hochzeit, wenn er mich zum Altar gebracht hat, ihn mir abnehmen muss, damit mein Mann dann seinen oh. Ring aufsteckt. Ich bin so krank, wirklich das sehr ist romantisch. Sehr weil das, war, das ist so süß, weil Papa war ja meine, also die erste männliche Person, die mich liebte. Oh. Und das, ich finde das ist ein eine sehr besonderes oh. Meaning. <lacht> ähm, oh, genau, dann hab, und dann habe ich noch so Kleider. Meine Kleider haben, ähm, haben schon fast Namen, mhm. weil sie ähm, mich an bestimmte Momente ähm, und Personen erinnern. Ja, doch. Ich äh, verbinde viel damit.
1: Krass. Aber fast heißt, Sie haben keine Namen oder haben Sie auch schon Namen?
0: Mann, ich wollte es jetzt nicht sagen. Bitte. <lacht> 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 <Ja, Stimm. lacht> ähm, naja, irgendwie schon. Also mein eines Kleid ähm, heißt Pia, mhm. weil das exakt diese Ästhetik hat von meiner Freundin Pia. Mhm. Das eine hat diesen kompletten donröschen stil deswegen ist Aurora. Sagt niemandem, wie alt ich bin und erzählt du einfach mal. <lacht> Ach, ich finde ähm. das
1: cool. Das ich kann da nicht nachlegen, das ist, zu, das ist zu süß. Das war die perfekte Frage jetzt für dich.
2: Ja, das war wirklich die perfekte Frage für dich. Nee, also so, so krass, ist, sowas habe ich nicht. Also ich meine, damals nach dem Abi ist ja mein Kinderzimmer abgebrannt. Stimmt. Ähm, und deswegen äh, habe ich nichts mehr von so Kindheitstagen oder sowas, was mich daran dran erinnert. Ja, nee. Eigentlich habe ich, glaube ich, keine so. Klar, es gibt immer so Lieblingsklamotten, die man gerade hat, aber und, und irgendwie so, aber nee, ich glaube nicht. Was
1: wäre denn so ein Lieblingsteil gerade von dir?
2: Boah, ähm, ich war jetzt letzte Woche Secondhand shoppen und jetzt habe ich einen neuen Pulli. Mhm. Der? und ja. Ich
0: mag den richtig gern. Den, richtig den musst du
2: jetzt auch sagen, danke.
0: Nee, ich, ich, mir ist das aufgefallen. Ich hätte es mal sagen sollen. Ja, oh mein ja? Gott.
2: süß. Also ja, der ist grün und äh, hat so eine gelbe Schrift drauf, wo Anglers Corner drauf steht. Ja, ja sieht so. cool aus, sieht lässig danke. aus. Danke. Mhm. Ja und ähm, ja, das ist. Äh, ich habe irgendwie Second Hand shoppen für mich entdeckt. Cool, super.
0: Ja, ich will das auch viel mehr machen. Ich finde das toll. Ja. Ich gehe am Sonntag auf dem Flohmarkt. Sehr äh, das wird hier jetzt bitte auch mehr integriert. Ich Finde das wichtig?
2: Ja, finde ich auch. Fände ich auch cool für die Produktion. Bisschen Secondhand-Sachen.
1: Mhm. Könnt ihr das mal anregen oder ist es ausgeschlossen?
2: Nee, das können wir auf jeden Fall anregen. Cool. Definitiv, aber wir haben auch einen großen Fundus, wo immer wieder Kostüme mhm. wiederverwertet werden. Von daher, das passiert auf jeden Fall auch bei uns.
1: Ja, also auch schon Secondhand.
2: Yes, nicht alles neu neu.
1: Ja. Ja, dieser Rocker-Typ, der ist auf jeden Fall super sexistisch und drückt den beiden Frauen dann noch einen Spruch rein, woraufhin Nicole ihm dann eine richtige krasse Ansage macht.
2: Ich hätte eine schöne Wurst übrig. Groß genug für euch beiden Hübschen.
0: Eier? Ah ja? Na dann zeig doch mal deine Wurst. So eine enge Hose und ich kann gar nichts sehen. Ich wette, es lohnt sich nicht, mein Grill anzuschmeißen
2: für dein winziges Würstchen. Los, komm. Genau. Hau ab. Das ist mit euch wie mit den Hunden. Die größten Kleffer
1: haben immer den kleinsten. What ja, ich feiere sie. Ja, ich feiere es auch, mega. ich fand es sehr mutig und als Nicole und Maren dann im Auto sitzen und wegfahren, da offenbart Maren ihr, dass sie diese Kutte, von der ich vorhin erzählt habe, von dem Mann heimlich mitgehen lassen hat. Und das ist so ein richtig schöner Moment, weil die beiden endlich mal zusammen lachen. Und dann hören sie auf der Fahrt ja auch so richtig Rockmusik und so und gehen beide voll darin auf. Was macht ihr euch für Musik an, wenn ihr Auto fahrt?
2: Schieß los.
0: Ich will, dass Marc jetzt mal ratet.
2: Puh. Okay, was du, die, was du für Musik anmachst. Hm, warte. Du hörst bestimmt so Ariana Grande. Oder? Nein. Du hörst. Kein einziges Lied. Schade. Was hörst du? Ich habe dich noch nie Musik hören gehört. Helene Fischer.
1: <lacht> Jetzt übertreibst du aber. Jetzt <lacht> kriegen Helene Fischer-Fans. Nee, <lacht>
2: okay. nee, 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 absolut. Ich weiß es nicht. Hast du so klassisch? Klassisch ja, hörst du. Das, auch. Auf jeden das Fall. weiß ich. Ja. Aber so für Metzing im Auto hörst du doch nicht klassisch.
0: Nee, das stimmt. Ich guck mich an, sieht man es nicht? Guck mal, die Stiefel. <lacht> <lacht> Tour. Country. Ich
2: kenne keine hässliche Musik. Tail!
0: <lacht> 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 Taylor Swift, the oh. one and only. Uh, yes. ja, stimmt.
2: Warst du nicht auf dem Konzert letztens? Nee.
0: Ich will auf dem Konzert. Ja, ich habe ja. hab mir Ticket Vorverkauf angemeldet für Europa. Oh. Jede Stadt, jede Stadt.
2: Das ist genau deine Musik, stimmt.
0: Ja, aber nicht, auch nicht nur diese Mainstream, so ein bisschen deeper. Oh, ich habe es so auch ziemlich breit gefächert. Ich hasse auf jeden Fall Rap, jegliche Art von Rap, mhm. ähm, Rock'n'Roll. Also ich bin so ein bisschen traurige Musik. Ich höre traurige Musik, wenn nichts Trauriges passiert. Einfach um zu fühlen. Das finde ich ganz, ganz toll. Adele, sowas in die Richtung. Ja. Und auch alte Musik. Ich mag 20er Jahre Musik. So Jazz. Cool. Nice. Ja, du magst.
2: Ähm, ich höre, also zum einen auch so 30er, 40er Jahre Musik. Also ich tanze ja auch Rock'n'Roll und so. Und das finde ich super spannend. Es gibt auch voll viele so modernen Lieder, die auf alt also gecovert werden. Finde ich super geil. Ähm, und sonst bin ich vor der Pop-Typ, Rock-Typ. Aber auch so Indie und so gefühlvoll, wie du auch sagst. So Akustik finde ich auch super für Autofahrten. Ja, ja. so. Und 80er, 90er finde ich auch super. 80er feier ich. Kann ich immer anhören.
0: Ja, für Partys 80er cool. Ja. Ich hatte noch eine Sache vergessen. Ich, ich könnte nicht diesen Podcast aufhören, um das zu sagen. Ähm, Lana Del Rey. Oh ja. Yeah. The Queen. Okay. Ähm, Lana, always. <lacht> ganz, 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 ganz stark. Mein Freundeskreis vergöttert. Lana ist unsere Göttin.
2: Okay, ihr habt echt viele, äh, viele Sachen, die an so eine Sekte erinnern. <lacht> das genau
0: das, was wir immer sagen. Exakt das. Ja. Sehr schön.
2: Also ich kenne keinen gesunden Menschen, der seinen kleinen Namen gibt. Leider
1: sein, sein, ne? Hier wird hier einer nach dem anderen rausgehauen. Viel <lacht> <mit>
2: Spaß, <lacht> wir lieben uns.
0: Ja, nee.
1: Hey. Und äh, ich wollte gerade sagen, Marc äh, versucht Charlotte über die Schulter zu streicheln, aber sie zieht weg. Für alle die dies. Natürlich ja. nicht sehen können gerade.
0: Okay. Das passiert bei uns die ganze <lacht> auch Zeit. Und nicht schlagen. Und wenn ihr auch <lacht> 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 vor allem, wenn ihr auch, wenn ihr auch irgendwas hört oder so, oder irgendwer erzählt was ohne Kontext, ist einfach da, dass wir uns die ganze Zeit angucken und immer so diese Blicke wechseln, immer ja. so. Ja. Ja. ja, schade, das müssen wir eigentlich sehen.
1: Ja, müssen wir ja. echt. Leider nur hm. ein Podcast zum Hören. <lacht> ja, ja. ja stimmt. Wir sind auch fast durch, aber nochmal kurz Thema Burger Patties. Die waren ja ausverkauft. Bei welcher Sache. Im Supermarkt seid ihr super traurig, wenn es ausverkauft ist und ihr das nicht mehr kriegt.
0: Ähm, Avocados. Ah, Avocados oh, sind, ja. sind schon gut. Avocados, ähm, Camembert, ähm, Obst, Smoothie.
2: Ich bin eher so für Süßigkeiten und Oreos.
0: Und ich muss mich gesund ernähren, das geht bei mir ja, gar nicht. Ja, ich auch.
2: <lacht> ja.
0: Oh, Kuchen aber ist eine Ausnahme. Ich liebe Kuchen. Ich
2: Brownies dabei. Wirklich? Ja. Warum? Vor Wochenende noch. Da habe ich einen Brown? <lacht> ja. Geil. Ja. Und so haben sie sich wieder vertragen. <lacht> ja, sehr gut. Kuchen regelt.
1: <lacht> Kuchen regelt.
0: Dann kannst du, kannst du gleich mal auspacken. Ne?
1: <lacht> <lacht> Später macht der Rockertyp Maren und Nicole ja dann ausfindig und äh, trifft sie bei der Beachbar an. Und da ist mir echt kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte jetzt oh mein Gott, was passiert? Dieser Rocker, der weiß, die haben die Kutte und so. Aber Nicole regelt das natürlich. Die äh, hat auf jeden Fall einen Plan und sagt dann, äh, dass er die Kutte wiederkriegt, wenn sie sechs Kartons von den Burger-Patties bekommen. Und zum Glück hat er keine Wahl, weil sie droht ihm ja nämlich damit, seinen Rocker-Kollegen davon zu erzählen, dass er von zwei Frauen abgezogen worden ist. Also am Ende ist alles gut gegangen. Alle haben ihr Zeug. Und Maren und Nicole hatten eben diese erste gute Begegnung miteinander. Und Maren erzählt dann Katrin auch am Telefon, dass sie es eigentlich noch mehr nervt, dass Nicole eigentlich ziemlich cool ist. Könnt ihr euch vorstellen, mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner von dem oder der Ex befreundet zu sein? Also in dem Fall ist es ja Michi.
2: Boah, ich weiß nicht, wer mir das letztens noch erzählt hat, dass die beiden, die neue Freundin mit der alten Freundin jetzt auch best friends sind. Ach krass. Wo ich mir auch dachte, das finde ich sehr komisch irgendwie, wo, wo dann auch klar ist, okay, die... Die reden halt auch miteinander über alles so und wo man dann denkt, okay, das, ich weiß nicht, wie ich das, also hm. weiß nicht, ob ich das cool fände, weiß ich nicht. Also ich kann es glaube ich nicht.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube, es kommt ähm, viel auf, auf die individuelle Situation an. Deswegen kann ich das gar nicht so pauschalisierend sagen. Aber ich verstehe, wenn man es schwierig findet. Aber ich bin auch mal so ein Mensch. Ich will mal gar nichts immer so einteilen, weil ich denke, es gibt so viel dazwischen, so viel vielleicht ja. auch was. Was man nicht denkt, was dann aber doch möglich oh. ist.
2: Und ich meine, es kommt auch immer darauf an, okay, waren die vorher schon befreundet und dann waren sozusagen die zwei Beziehungen oder sind die über ihn sozusagen, haben sich angefreundet.
0: Da kommt es halt auch echt viel darauf an, wie er war. Ja. Also dass wenn der jetzt ein Arschloch zu der einen war, finde ich es schwierig.
2: Na gut, dann würden sie sich glaube ich nicht anfreunden.
0: Hm, mein nicht. Kopf kommt gerade nicht hinterher, warte mal
2: <lacht> <lacht> Alles gut.
1: Okay, aber ich, ich äh, verstehe auf jeden Fall, wie ihr dazu denkt. Und ja, also habt ihr natürlich voll recht, da ist es ist schwierig, das immer so pauschal zu sagen. Das, äh, das kann man nicht. Ich finde es ja äh, richtig cool, dass bei dieser beach eröffnung Burger gemacht werden. Und deswegen jetzt die letzte Frage, die finale Frage. Was gehört für euch auf den perfekten Burger?
2: Avocado... Oh, <lacht> Tatsächlich schon. Ähm, boah, nee, es muss eine geile Soße sein. Ich finde, Soße macht alles aus. Und wenn die Soße geil ist, so eine, so eine mango chutney soße fände ich schon, also finde ich schon sehr geil. Oder so Barbecue-Soße. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Ach Gott, ich könnte Burger auch mit Ketchup essen, fällt mir auf manchmal echt eklig. Ja,
1: Wieso ist doch ein normaler Hamburger?
0: <lacht> Kann man das essen? Darf man das essen?
1: Ja. Also. Ich ja? würde sagen, das ist schon
2: das Klar. Gängigste,
1: oder?
0: Ja.
2: Ein, ein Ketchup-Burger?
0: Klingt eklig.
1: Also Hamburger ist doch mit Ketchup. <lacht> ja. Der klassische Hamburger ist mit Ketchup und Senf.
2: Ich habe lange nicht mehr äh, einen Burger nur mit Ketchup und Senf gegessen. Immer eher mit so anderen Soßen. Ja, ich glaube, ja.
0: präferieren würde ich es jetzt auch nicht. Mhm. Ich glaube, mir wäre einfach wichtig, dass es mal kein Fleisch drauf ist. Mhm. Und ansonsten einfach so Tomaten, Salat. Oh mein Gott, was isst man denn statt Fleisch? Wie heißt denn das? Dieser Käse. Äh, Halloumi? Ja, Halloumi. Oh mein Gott, ich liebe Halloumi-Burger. Mhm. Ich ja. immer Halloumi-Burger. Oder Falafel? Nee, ich mag kein Falafel. Ich habe mal einmal beim Dreh tatsächlich, musste ich Falafel essen. Ich habe mich übergessen. Seitdem mag ich keine Falafel
1: mehr. Oh. Oh. Musstest du so oft abbeißen? oder? Ja, ja. Da ja, manchmal, manchmal ist es echt in Szenen Safe.
2: die Hölle, wenn man echt viel essen muss. Mhm. Also noch, ich hatte letztens so eine Szene, mit, wo ich Geburtstagstorte essen musste, morgen zum 8. Und dann sollte okay. ich in der Szene jeweils pro Take ein Stück Kuchen essen. Ein ganzes? Ja. Und wir drehen wir ja, also wir haben, glaube ich, sechs Takes gemacht oder sowas. Und das um 8 Uhr morgens. Und ich dachte so, oh, oh, okay, nee. Oh.
0: Boah, das kann ich verstehen.
2: Ja. Nee, nee. Deswegen essen wir immer recht wenig in den Takes, weil es <lacht> wirklich die Hölle ist, wenn wir viel essen würden.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Super, ich danke euch für das Gespräch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die ich freue mich aufs nächste Mal und ja. ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
2: Mir danke auch. dir und danke, danke dir. euch. Vielen,
0: Schönes, vielen Wochenende. Dank. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Könnt's Brownies essen. <lacht> Lasst es euch schmecken. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
2: Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL Podcast.